0: Alors, plus on avance dans la pandémie, évidemment, plus on en apprend sur cette saleté de COVID-19. Je suis désolée, je ne suis jamais capable de dire juste la COVID-19. Il faut toujours que je la qualifie la moutadine de COVID-19. Donc, plus on en avance, plus euh, on en apprend sur, euh, sur cette pandémie et plus on en apprend sur qui sont les personnes les plus à risque. Et là, il y a une étude drôlement intéressante qui vient de sortir. Ce sont des chiffres pour les États-Unis, mais c'est intéressant de voir si on peut extrapoler ça pour d'autres pays. Alors, c'est une étude qui nous démontre que les jeunes adultes, donc on parle des 18-34 ans, qui souffrent d'obésité, de diabète et d'hypertension, sont eux les plus susceptibles de se retrouver sous respirateur artificiel ou de mourir de la COVID-19. C'est une étude qui a été menée auprès de 3000 personnes hospitalisées aux États-Unis au printemps. C'est inquiétant parce qu'on sait qu'évidemment, aux États-Unis, le taux d'obésité est très élevé. Au Canada, il est moindre, mais c'est quand même inquiétant. On va en parler avec Docteur Julie Saint-Pierre, qu'on entend souvent sous les ondes de Cube. Elle est pédiatre, professeure de pédiatrie à l'Université McGill et membre, c'est important de le mentionner, membre du Comité international de lutte à l'obésité infantile. Docteur Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Quand vous avez vu ces chiffres-là, le résultat de cette étude-là, Dr. Saint-Pierre, quelle a été votre réaction? Ben écoutez, euh,
1: je même si je travaille dans ce domaine-là tous les jours depuis de nombreuses années, euh, j'ai été quand même très étonnée. Je ne croyais pas que les chiffres étaient aussi catastrophiques. Ah oui! Que même vous, ça absolument. vous a jeté à terre. Ben, ben, je m'attendais pas à ce qu'on soit là euh, euh, au top de la liste, hein, parce qu'on sait très bien l'hypertension, le diabète, ce sont des maladies très graves qui augmentent le risque de, de, de maladies sévères. Mm-hmm. Mais là, de voir que l'obésité simple, pas l'obésité morbide, augmente de c'est 40% des patients de cette étude-là presque qui ont été euh, admis en soins intensifs et ont eu besoin de soins invasifs. Donc, euh, et, et quand on regarde dans la clientèle euh, souffrant d'obésité morbide, ben on a jusqu'à 18 de ces gens-là. Donc, c'est, c'est vraiment là, euh, je, moi, je suis tombée un peu en bas de ma chaise, puis, puis avec beaucoup de tristesse aussi, parce que quand on regarde là, les petits chiffres dans l'étude, euh, dans les tableaux cachés, on se rend compte qu'en plus, ça atteint des gens qui vivent des inégalités sociales. Oui. La population noire, hispanique, jusqu'à 57%. C'est énorme, c'est énorme. Donc mais c'est,
0: euh, mais, c'est mais, mais la différence la différence par contre docteur Saint-Pierre, c'est que euh, on choisit pas euh, si on est euh, bien sûr on la, la race et euh, le, l'origine ethnique sont des facteurs avec lesquels on est. Est-ce que on peut dire que par exemple l'obésité, c'est la même chose, c'est un facteur avec lequel on est, ou est-ce qu'il y a des comportements euh, qui peuvent faire en sorte qu'on ne développe pas une obésité, et surtout une obésité morbide? Est-ce qu'on peut mettre ça dans la même catégorie?
1: Oui. Moi, je vous dirais, parce que l'obésité, on est avec une multitude de gènes qui influencent euh, notre façon euh, de, de, de métaboliser ce qu'on mange, comment on bouge, comment on dort, comment notre appétit se régule. Donc, on est avec des fragilités. C'est comme ça hum, que je dis toujours à bien mes dit, familles. C'est bien dit, oui. Et on, selon l'environnement autour de nous, selon les périodes de notre vie plus difficiles, plus joyeuses, ben on, on va avoir plus de facilité. À adopter des comportements sains, des bonnes habitudes de vie. Il n'y a personne de parfait, c'est pas ce pas ça qu'on dit. Ce qu'on veut, c'est que les gens, sur une manière, euh, sur une base plus régulière, adoptent, euh, adoptent des, des comportements plus sains. Puis c'est pas la première étude. Hein. Depuis le début de la pandémie, là, déjà les Français, mmh. euh, oui. en avril mai, ont déjà euh, mis un drapeau rouge sur l'obésité. Le, le président Macron a fait un arrêté ministériel sur comment on devait euh, s'occuper de ces gens-là malades déjà. Ces gens-là, ils ont déjà de l'inflammation beaucoup dans leur corps. C'est de l'enflure causée par la présence de la maladie. Vous l'avez vu, Obésité Canada l'a déclaré cet été. C'est une maladie parce qu'il y a de l'enflure. On on ne sent pas peut-être les répercussions. On peut... euh, Penser qu'on est en forme, mais il y a des façons de démontrer comment la cellule graisseuse et le métabolisme lui peut être malade. Oui. Et ça, ça l'affecte l'immunité. Donc les gens qui euh, contractent la COVID en embonpoint en ou en obésité euh, peuvent définitivement avoir des complications euh, beaucoup plus sévères que euh, puis c'est chez des jeunes, dans hein, 18 ans à 35 ans. Le c'est ce énorme. Fois-ci. Ouais. C'est deux fois plus de chances que de mourir d'une crise de cœur. Donc, euh, c'est sûr que moi, ce que je vous dirais, Madame Durocher, aujourd'hui, là, c'est que nous, là, les, les médecins euh, passionnés par cette thématique-là depuis de nombreuses années et je ne suis pas la seule au Québec, aujourd'hui, là, je vous demanderais là de bien ouvrir les oreilles de tout le monde. C'est on est, on est Reportons-nous dans le temps, là, en décembre 2019, en Chine, là, quand il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit Attention. Hmm. Bien là, là, aujourd'hui, le 10 septembre, on lève la main. L'ensemble des médecins qui s'occupent de l'obésité, que ce soit chez les enfants, chez les adultes, chez les personnes âgées, on lève la main et on dit Attention. Mais comment on, on fait? Est dans une. Oui, allez-y. On oh. est dans une pandémie parallèle qui va avoir des impacts majeurs sur notre économie. Dans un an, deux ans, trois ans, le confinement a amené une augmentation de nos maladies chroniques. On n'en a pas bien pris soin pendant la pandémie. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est des gens extrêmement malades. Et ça, que ce soit chez les enfants qui souffraient déjà de la maladie ou chez les adultes. OK. Ça, c'est important. Vous dites qu'il y a
0: une pandémie parallèle. Donc, il y a la COVID-19 qui est une pandémie donc, qu'on nomme et qu'on identifie. Et parallèlement à ça, il y a une pandémie donc, d'obésité, en particulier d'obésité infantile. Et la rencontre de ces deux pandémies-là,
1: c'est comme c'est, c'est un cocktail explosif. Là. Absolument. Vous avez tout compris. Puis, cette semaine, en fait, le 6 septembre, les Nations unies, l'OMS, Euh, la Fédération internationale d'obésité, en fait, ont fait une sortie majeure. Moi, j'ai reçu un document euh, du docteur euh, Koulikov des des relations externes -hmm. des des Nations unies qui m'a demandé publiez publier ça, s'il vous plaît, partagez au Québec, au Canada. Ils ont mis, là, sur le pied... Destin numéro un, puis c'est malheureux de le dire, l'obésité. Nos gouvernements doivent s'en occuper, pas dans cinq ans, pas dans dix ans après la pandémie, maintenant. maintenant. d'accord. On, on ne peut pas attendre les transferts budgétaires avant de, d'investir dans la prévention. C'est inacceptable. Ok, ben alors je vais
0: vous poser la question qui tue, docteur Saint-Pierre, et qui se pose à chaque fois qu'on parle d'obésité. Comment on fait pour sensibiliser les gens sans stigmatiser les personnes qui sont en surpoids
1: C'est d'abord de les écouter. C'est d'abord de dire « qu'est-ce que je peux faire pour toi? » C'est pas de dire « va faire du sport puis mange mieux. » Ça n'a rien à voir. Il y a une dimension... euh, psychosociale qui est très, très, très importante. Euh, Obésité Canada était très claire cet été dans la façon de faire tomber les préjugés. On a émis des lignes directrices pour que les médecins se sentent à l'aise, mais pas juste les médecins, les professionnels de la mm-hmm. santé, ça touche tout le monde. Vraiment pour que le patient soit au cœur de l'intervention. Et ça, je pense que nos patients, nous qu'on voit au quotidien et avec qui on utilise cette approche-là, les gens ne se sentent pas stigmatisés, bien au contraire. Mais vous avez raison, des préjugés, là, la raison pour laquelle on n'a pas encore de mouvement et de prévention dans la sphère de l'obésité, c'est que même la, les préjugés atteignent la sphère politique et nos gouvernements, c'est clair. Oui, mais en même temps, est-ce que la raison
0: pour laquelle les gouvernements n'agissent pas, c'est parce que euh, ils ont des préjugés envers les personnes obèses ou parce qu'ils ont peur? Si, mettons, un gouvernement dit, aujourd'hui, on fait de la lutte à l'obésité une priorité parce qu'on pense que c'est un, un problème de santé majeur et que c'est une pandémie à laquelle il faut euh, s'attaquer, ils vont se faire traiter de grossophobes, ils vont se faire euh, accuser justement de pointer du doigt et donc il y a peut-être cette inquiétude-là aussi au gouvernement?
1: C'est un problème d'éducation. Il, je pense qu'il faut éduquer notre gouvernement parce que dans le fond, il n'y a pas du tout euh, de, de préjugés qui devraient être entretenus de grossophobie parce qu'on s'occupe d'une maladie moi, je déplore ce mouvement qui, euh, qui en France, est dépassé, hein, soit dit en passant, là, les, les associations de personnes grosses ont une approche beaucoup plus collaborative hmm. que ce qu'on voit au Québec en ce moment. On est 10 ans en retard. Alors, quand on regarde euh, quand on regarde la façon de faire, euh, je, moi, ce que je trouve déplorable, c'est que dans ce mouvement-là, on confond beauté, maladie, euh, diversité corporelle, des termes qui n'ont aucun euh, hmm. lien entre eux. Et quand on parle d'obésité, on parle d'une définition physiopathologique prouvée au niveau de, de la cellule. Donc, ça correspond à une maladie. Maintenant, la façon de la traiter, le mouvement grossophobe a entièrement raison. Ils se sont fait, les pauvres, beaucoup de gens se sont fait juger. On le sait, oui. un médecin sur deux juge son patient obèse. Hmm. Donc, on a dit à faire aussi chez nos professionnels, la santé. Mais faut, faut arrêter, il faut excellent. arrêter
0: donc de constamment traiter les gens de grossophobes quand ils, euh, quand quand les gens s'inquiètent justement, mettons de, de des problématiques de santé associées à l'obésité. Il faut arrêter de lancer euh, constamment cette insulte-là de
1: grossophobes,
0: cette accusation-là, parce que ça ne fait pas avancer la discussion justement.
1: Pas du tout, pas du tout, puis ça laisse des gens sans soins de santé. Une maladie dans un système d'universalité de soins de santé, en fait, ces gens-là ont droit à des soins de qualité selon les meilleures normes et Obésité Canada nous a publié ces normes de meilleure qualité cet été. » Ceci dit, on, on, on continue toujours à se battre et à demander de l'argent, puis à, à vouloir aider ces personnes-là. Les gens souffrent. Les gens, là, dans l'intimité de mmh. notre bureau, la porte fermée, ce sont les parents qui souffrent de leur obésité, les grands-parents, mmh. euh, les enfants qui sont intimidés euh, en bas de 10 ans à l'école, plus que la moyenne des autres. Euh, c'est sûr que nous, ce qu'on ce qu'on souhaite, les, les, les artisans, si vous voulez, de, de l'obésité, puis puis au Québec, puis c'est, c'est que notre gouvernement, euh, puis moi, je mise toute ma confiance euh, en, en notre ministre du B. C'est un homme qui sait compter. Je pense que c'est pas compliqué de comprendre que un dollar investi en prévention de l'obésité, ça rapporte. 6 en 5 ans. Trouvez-moi hum. un seul placement en ce moment qui rapporte autant sur le marché.
0: Je connais pas. Doit... J'aimerais <rire> ça avoir ce rendement-là sur mes REER, moi, ou mes CELI. <rire> Ben, moi aussi. Ben puis, oui. Ce
1: que je peux vous dire, c'est que malheureusement, là, au Québec, en ce moment, on a un grave problème. Là. On tient notre ministre de la Santé occupé avec des débats là, inacceptables, avec les anti-masques, avec les filles, les ça, les complotistes. Ben, pendant ce temps-là, notre ministre ne peut pas se concentrer sur les vraies questions puis sauver sa population. Donc, moi, ce que je souhaite, euh, c'est que on on éduque la population sur mmh. la gravité de l'obésité qu'on cesse de penser que la COVID, est, elle atteint seulement les personnes âgées, elle atteint également les jeunes et elle les atteint de manière
0: grave. Oui, mais ça, ce message-là, euh, Julie Saint-Pierre, docteur Saint-Pierre, il est tellement important. Est-ce que vous verriez d'un bon oeil, par exemple, une campagne du gouvernement, euh, parce qu'on voit évidemment beaucoup d'annonces de, du gouvernement, portez le masque, lavez-vous les mains, etc., une campagne qui serait euh, dirigée. Euh, spécifiquement euh, euh, vers les, les personnes obèses pour les sensibiliser au risque que ces gens-là courent euh, d'attraper euh, la, la maladie et d'avoir des conséquences beaucoup plus graves allant jusqu'à la mortalité. Est-ce qu'une campagne visant les obèses et les obèses morbides, ça, ça aurait grâce à vos yeux?
1: Pas du tout. Moi, je pense que c'est une campagne qui doit s'adresser à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde de 0 à 99 ans de mince à souffrant d'obésité. Euh, écoutez, moi, mon père a fait un arrêt cardiaque encore en fin de semaine. Il a jamais bien mangé. Euh, écoutez, c'est, puis il, est, il, est, il est gros comme un cure-dent. Donc, euh, il faut arrêter de mélanger l'apparence des gens. Oui, dans le cas de l'obésité, ça, laissez ça à vos professionnels de la santé dans l'intimité du bureau. On va les accompagner. On a des outils maintenant. La, le travail du gouvernement à ce stade-ci, c'est de dire, oh, attention, Il y a une alarme. Il y a a vraiment un drapeau rouge. On doit éduquer notre population à de meilleures habitudes de vie. Ils doivent être au courant de de comment ils peuvent devenir de meilleurs consommateurs. Oui, il faut encourager euh, l'agriculture de chez nous. Il faut être capable de bouger -hmm. tout le temps en adoptant les mesures euh, de distanciation et de prévention des infections mais c'est un message qui qui doit atteindre tout le monde le problème c'est que ça fait ça fait 30 ans qu'on met pas d'argent dans la prévention oui, c'est donc ça. on peut pas puis il faut pas cibler des gens puis stigmatiser davantage je pense que s'il y a une campagne qui doit se faire elle doit se faire de façon euh, très euh, très euh, générale oui très inclusive
0: Bon, ben, c'était passionnant comme discussion. Merci beaucoup de, de venir remettre les, les pendules à l'heure, Docteur Julie Saint-Pierre. C'est toujours intéressant de, de vous parler. Puis, on me rappelle quand même que même vous qui êtes une, une spécialiste, là, qui, qui euh, dans ce domaine-là depuis des dizaines et des dizaines d'années, quand vous avez euh, pris connaissance de cette étude-là, ça, vous, vos mots, là, vous êtes tombés en bas de votre chaise dans cette étude qui dit que les jeunes adultes, 18, 34 ans, qui souffrent d'obésité, de diabète, d'hypertension, sont les plus susceptibles de se sous respirateur artificiel ou de mourir, mourir de la COVID-19. Donc, on vous espère tous en santé. C'est, c'est, c'est ça le message. <rire> Puis, euh, on, on souhaite à personne, évidemment, d'attraper cette maladie-là. Mais euh, il y a des facteurs à risque, des facteurs aggravants, c'est certain. Merci beaucoup, Docteur Saint-Pierre. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Docteur Julie Saint-Pierre, donc, qui est pédiatre, professeure de pédiatrie à l'Université McGill et membre du Comité international de lutte à l'obésité infantile.